Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Nej, oh, fråga Anders Måns. Och hjärtinnerligt välkomna till det här specialprogrammet av Fråga Anders Måns. Det är ju så här att vi eh, sänder ju eller lägger ut våra avsnitt varannan vecka. Ja. Stora, långa, feta avsnitt av Fråga Anders Måns där vi svarar på lyssnafrågor. Nu ska vi försöka göra det här varje vecka. Och då har vi något litet så här mellanprogram. Det kommer inte vara riktigt som vanligt men nästan som vanligt. Nej, det här är första stapplande steg mot att göra avsnitten eh, varje vecka. Vad ska vi kalla de här mellanavsnitten? Ja, stapplande steget. Eh, nej, nej. <laughs> Mellanrummet, ja, eftersnacket, kvartsamtalet. Paus i pa- 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 pausdags. Pausdags, där satt det. Ja, det tar vi. Välkommen ska det vara, varmt och hjärtlin. Ja, varmt och hjärtlin, välkommen ska det vara till pausdags. Hur är det med dig, Måns? Jo, men det är fint, tack så mycket. Var det bara tack. en vecka sedan vi såg så har det hänt dig någonting? Ja, men jag sitter ofta och jobbar på café. Ja, jag tycker det är svårt. Jag, blir så, jag tycker det är så roligt. Du vet, jag tycker om att prata, va? Mm-hmm. Jag känner mig Säger du det? Jag tycker inte om när jag blir helt ensam. Jag, jag tittar på människor, tjuvlystar på människor, får väldigt lite gjort. Jag kan få ganska mycket gjort. Jag tycker det är lite lyxigt att vara på kafé. Jag tycker om att få se folk, men ändå så lyckas jag få lite gjort. Men, men vet du vad, du har ju en lite sned självbild. Jaha. Ibland så tycker du att du får mycket gjort. Ja. Men du inte får någonting gjort. Jag är inte en snabb människa. Du vill gärna prata mycket om vad som ska göras innan det görs. Det här har vi. I, i relationer kan det vara så att man efter 25 år bråkar fortfarande <laughs> om samma sak. Denna här diskussionen har vi haft i 25 år. Ja, jag tycker att nu börjar vi jobba. Du tycker att vi ska prata lite om vad vi ska jobba med. Så att vi vet vad vi ska göra. Varför mm. sätta igång och skiffla morötter när det i själva verket var potatis vi skulle ta upp? 
Mm. Ja, men, där då, fick jag till det. Men då får vi, då får vi ändå upp någonting att äta. <laughs> Något som vi kan ge våra barn så att de inte svälter. För några år sedan så hade jag fick det jag satt och jobbade nästan alltid. Det var lugnt och skönt. Och vi var en hel del stammen som satt hela dagarna. Man köpte en kopp kaffe på morgonen så gick man och fick påtå på den koppen till 17.00. Det hade jag inte gjort på ett litet kvarterskafé. Men det här fiket var del av en kedja ägt av brittiska riskkapitalister. Så jag hade inte dåligt samvete. Nej. Och det är ju härligt att vara stammis. Ja, 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 ja. Jag ska bli stammis någonstans. En morgon berättade chefen. Att fiket skulle läggas ner. Nej. Det gick back. Mm. Det enda espresso här som någonsin har lagts ner. Eftersom det hade så många kulturarbetarstammisar som älskade stället. Och ockuperade borden med en bryggkaffe hela dagen. Så nu sitter jag på ett annat kaffe. Mm. Och ser till att handla mer. Mm. För att detta inte ska upprepas. Det kan inte vara jag som driver alla Malmös kaféer i konkurs. Nej. Nu kommer jag till det jag egentligen tänkte berätta här nu då. Ja. Jag sitter och jobbar på kafé och ibland så måste jag kissa. Mm. Och då pallar jag inte packa ihop alla mina prylar jag har packat upp. Nej. Så då kan det hända att jag ber någon som också sitter och jobbar fast på något annat bord. Skulle du kunna passa mina grejer en kort sekund med? Ja, ibland är det mig du ber. Dock inte min dator. Den tar du med dig? Exakt. Hela min existens är i datorn. Om den försvann skulle mitt liv krackelera och rasa samman. Det skulle vara en katastrof av bibliska Mot. Men du har väl uppe på molnet en kopia av din Jaha, dator? Jaha, använder inte molnet. Varför ska jag betala 50 spänn i månaden för ett moln när jag kan ha en backup-hårddisk? Som Men jag har du en backup-hårddisk då? Ja, jag backupar ganska ofta. En gång varannan vecka kanske. Något ja, sånt. men då är det ju inte en katastrof av bibliska proportioner. Jo, jo. Jaha, okay. skulle framstå som en mild höstöversvämning i jämförelse ah, ah. på katastrofskalan. Mm-hmm. Enheten skulle hädan eh, efter döpas till mons. Försvunnen mm. dator en mons. Ja, det var inte så högt om det bara var en. Världskrig, ah. en megamons. Oj. <laughs> <laughs> om min dator blev stulen skulle mer kunskap försvinna än när biblioteket i Alexandria brann ner. Nej, eh, nej. Jo, jo. nej. Så istället... Det skulle vara väldigt många kopior av våra företagskrig <laughs> där vi drar ungefär samma skämt de senaste 15 åren. Visst, visst. Ja. Så istället så fäller, fäller jag ihop datorn och tar med mig den in på toa. Låt alla grejer vara kvar men ta med mig min laptop. Ja. Igår var jag dum. Väntar... Tips, slicka inte på Måns dator. Nej. nej. Jag sätter den på ett ställe inne på toa som är minst äckligt. Ja, jag ja visst, absolut. Men ändå tips. Igår var jag dum, väntade ett sista sekund. Jag var superkissig, satt och hoppade på min stol. Och då såg jag att det var kö till toaletten. Nej. Fällde ihop min laptop, ställde mig i kö. Och genast kom det folk efter också. Det blev min tur. Där inne snabbade jag mig. Jag gjorde det jag skulle såklart. Hygieniskt och bra, mm. men effektivt. Mm. Jag lämnade toaletten, lät nästa person gå in. Boom! En medelålderskvinna. Nu var det lång kö. Mm. Jag sätter mig åter vid mitt bord och då upptäcker jag... Du har glömt datorn på toaletten. Nej! Jag har glömt min laptop inne på toaletten. Mm. Nu är det någon kvinna inne där mm. som har låst sig om sig såklart. Mm, det gör man ju. Istället för att låta någon passa min dator så tappar jag bort den. Och mm. nu kan den där främmande personen teoretiskt plocka på sig den där datorn. Liksom. Mm. Ja, det kan inte hända, men det är ändå jobbigt. Jag ja. sitter vid min bor, jag har inte min dator. Den är inlåst på tår, det är en lång jävla kö. Mm. Oh, vad ska jag göra? Ja, jag kan säga precis vad du ska göra. Det här är ju jättelätt löst. Du går till den personen som står längst fram i kön och så säger du 
Ja, det blev lite dumt. Jag glömde min dator på toaletten för jag tog med mig den för att jag inte skulle bli Kan jag bara, när hon kommer ut, snabbt in och hämta den? Ska jag knacka på? Nej. Det är vanligt i vissa länder som man knackar på. Nej. Har du inte varit med om det i USA till exempel? Man ska precis börja kissa och någon banka på dörren. Nej, det har jag aldrig varit med om. Nej. Det ligger inte för mig att knacka på toaletten när någon är inne. Nej. Ska jag ställa mig sist i kön? Nej. Och hoppas att datorn finns kvar efter att alla de här tio personerna har varit på toaletten. Vad är det så rädd för människor för? För att det kan... Att det är ju läskigt. Det är ju det. Det är ju, det är ju roligt med människor. Jag gjorde som du tipsade om. Ja. Jag pratade med personen längst fram i kön. Mm. När personen på toaletten var klar gick jag in. Datorn fanns kvar. Allt slutade lyckligt. Det hade ju varit roligt om du pratade med personen längst fram i kön. Gick in. Och gjorde tvåan <laughs> Alltså en Låste efter mig en, all... Att det bara var ett, alltså... ett knep att komma först i kö uh-huh. Nej det är så det är ett litet tips för er Som eh, måste gå på toa, det är lång kö Säg att du har glömt i datorn där inne Gå före kön, lås efter dig Och så vidare Nu handlar inte det här podden om vc-besök eh, Nej inte, inte mer än det här kanske. Nej utan nej. det är, här är ju Podden Paustags en variant av Fråga Anders Mons. Där vi också ska försöka svara på lite lyssnarfrågor. Vi börjar väl nu? Ja. Mitt liv består av datorer och inga kronjuveler. Nu tittar jag ut vid min första gård. Mitt är jag köpte en dator i december till min fadder. Det är fler min dator är min magiker och inte ett monster. Vad du tagit tag i för frågan? Hej Anders och Mons inleds det här brevet från Emil. När jag var liten hade frisörer ibland en snurrande cylindrisk skylt utanför som såg ut som en polkagris ungefär. Just det. Idag såg jag en sån igen. Är det här en vedertagen symbol för frisörer? Och i så fall, varför? Finns det någon historik kring formen, färgerna och snurrandet? Allt gott, Emil. Nu för tiden finns det ju många här barbershops. Mm. Och där tycker jag de är ännu vanligare än på vanliga frisörsalonger. Mm, du känner igen det här? Ja, såklart. Ja, vad tror du? Finns det någon historisk förklaring? Jag tror att eh, det finns en lång historia. Jag tror också att det finns eh, någon liten koppling till prostitution. Mm. Mm-hmm. Jag eh, rotade långt bak i min hjärna och kände igen det här. Ja. Och visst fasen fanns det oftast snurrande pockagrisar utanför frisörer förr. De här röda och vita eh, symbolerna... Och blått är också med ibland. Ja, ja ibland. Ja. Det här har en lång historia som en slags yrkessymbol. De sägs används redan på 1300-talet. Det är en så kallad barber's pole. Jaha. En barberarpinne. Mm. Och vad symboliserar den? Jag har hittat lite olika, eh, dock snarlika förklaringar. Är du med? Mm. Förr var barberna också, vad tror du? Likskärare eller eh, vad ska man säga, vad heter kirurger? Ja, för att vara barberare både kirurger och tandläkare. Och en förklaring till de här ränderna påstås vara att en kraftig påle sattes i marken utanför barberarnas slash kirurg, kirurgernas då, dörr. Och patienterna placerades i en stol framför och så menar man då utsattes för åderlåtning. Eller opererades eller syddes så kunde man gripa tagen här på den för att uthärda smärtan. Oj. Efter operationen så hängdes blodiga bandage för att de skulle då torka i vinden. Okej, okay, så de blodiga bandagen, mm. det ser nästan ut som de här röda och vita mm. linjerna på de här snurrande cylindrarna. Mm, detta är en förklaring som jag hittar i ett reportage om en frisör i Göteborgsposten. Mm. Jag läser i tidningen Vetenskap Junior- Alltså en vetenskapstidning för barn. De skriver att förr så kunde man inte bara klippa hår och skägg och sen barbera det. Man kunde också unna sig åderlåtning. Alltså den här stången då, 
Det föreställer pinnen som användes för att ta fram blodådrorna. Att man skulle hålla hårt i den då och spänna armen så att ådrorna blir synliga. Mm-hmm. En tredje förklaring hittar jag i, på sidan lite om Nyköpings... Ja, det är en bra sida. Håll i dig. Lite om Nyköpings... Badskärare, fältskärare och herrfrisörer under 450 år. .se Där skriver man... Polkagrisen symboliserar den ombundna, blödande armen som fältskären sköt om. Ja Jag hittar en amerikansk sida om tandläkeriets historia. Jag vet inte om man säger tandläkeriet, men jag valde att göra det. Och här kan jag lära mig att under medeltiden så utförde frisörer då kirurgi på kunder. Man utförde också tanduttag. Och den här ursprungliga polen då, den hade också ett tvättställ i mässing högst upp. Och det representerade då, representerade då kärlet där man hade blodiglar. Ja, ja. Och botten, där fanns det också ett kärl som representerade bassängen där eh, liksom blodet landade vid åderlåtning. Representerade? Eller, eller var det liksom? Ja, den såg så, så symbolen ut då. Det var en sån här polkagris och så var ett kärl där uppe och ett kärl där nere. Så såg symbolen ut på den ja, tiden. Ja, just det. Men var det bara frisörer som undrade sig lite kirurgi då och då på det här, vid den här tiden? Vem är har knivar? <laughs> Det här är lite överraskande, för fram till 1163 så var det fler på bollen. Vid konsiliet i Troyes 1163 förbjöds prästerskapet från att hålla på med kirurgi. Jaha, det var nog bra! <laughs> från och med då så gjorde man också skillnad på läkare, kirurger och frisörer. <laughs> Tror man ett streck med de tre? Ja, man går ju inte till sin läkare och får håret klippt nu för Nej, utan det gör man en tydlig skillnad. Man går till en läkare, en kirurg eller en frisör. På läkarutbildningen? Ja. Det är inte så att man läser sig klippa på lisong. Nej, eh, 1163 kanske. Ja, men inte ja. nu för tiden. Ja. 1210 i Paris definierade man också vilka som är vilka liksom på ett lite nytt sätt. Vi hade akademiska kirurger med den långa manteln. Och frisörkirurger med den korta manteln. <laughs> Okej. Okay. Så frisörerna, de håller på med skägg och sånt, men fortfarande också kirurger. kirurger. Men ja. de är korta mantlar. Ja. Så vi har alltså läkare, kirurger och frisörer. Mm. Alla tre håller på med lite kirurgi tydligen. Ja. Sen kommer renaissancen, Mons. Och i England, det krävde en stadga att frisören skulle ha en röd och vit stolpe och att kirurgen skulle använda bara en röd stolpe. Mm-hmm. Så man kunde se vad man går till ja. Om man går till frisör bra, bra, bra. Ja. Här är ju en röd pinne, då är det en kirurg ja. Här är ju en pokagrispinne, ah, det är en frisör Okej okay. I Frankrike använder kirurger en röd stolpe Med handfat För att visa på att man är en, 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 Det här är en kirurgkontor I USA så använder man en blå en, en blå stolpe För att visa, här är det en frisör En frisör? Och kirurg och, och herregud, säg dem en gång till, de två. I Frankrike använder kirurgerna då en röd stolpe med handfat för att visa på att här är ett kirurgkontor. Ja. I USA däremot ja. så använder frisörerna slash kirurgerna en blå stolpe. Okej, okay, så i Frankrike kirurgerna röd stolpe, i USA frisörerna blå stolpe. Okej. Okay. <laughs> Numera så ska det vara så här att en snur, snurrande stolpe visar att det finns det en frisör. Ja, det är det. Och frisören ägnar sig åt hår och skägg. Ja, så bra. ska det vara nu. Så ska det vara. Eller det har Va? faktiskt blivit lite bråk om det här. Va? I Michigan, USA 2012 kom en ny lag som sa att bara klassiska frisörer 
får ha en snurrande stolpe. Vad är en klassisk frisör? Jo, skönhetssalagerna hade börjat tulla och också ha sådana. Ja, ja. Kom en lag, det här var ett bråk, det är bara frisörerna som får ha den snurrande stolpen. Kosmetologerna, eller vad säger man? Kosmetika. Kosmo- kosmonauterna. Ja, just <laughs> De har varit inne och snult, snultat på frisörernas ja. tradition. Men där borde ju kirurgerna gå in och säga att det är frisör- frisörerna som har snyltat på, på deras ådelåtningstradition. Ja, ja. Det är lite rörigt det här. Ja, men jag ser inga läkarmottagningar nu för tiden som har såna där snurrande polkagrisar Nej. Nej. Men numera så skiljer vi ju på kirurger och frisörer. Ja, ja, ja. Och jag ja. är ganska glad för det. Ja. Jag vill också varna, som du var inne på Mons. Om man åker till Sydkorea så kan den här snurrande polkagrisen betyda något helt annat, nämligen prostitution. Även här rörigt. I Sydkorea så används den här frisörstolpar både för frisörsalonger och för bordeller. Nej. Ja. Och det gör det ofta bordeller förklädda till frisörsalonger. Ja, eller tvärtom. <laughs> Men om man vill undvika att hamna på bordell om man då ska klippa sig i Sydkorea så är eh, dolda bordeller mer angelägna, eh, benägna att använda två sådana här eh, snurrande eh, stolpar bredvid varandra mm. som snurrar i motsatt riktning. Mm. Ja, det är så hemligt tecken. Här är, inne är det snusk. <laughs> det verkar jättehemligt nu. <laughs> Men eh, många bordeller har också en snurrande stolpe. Så att det, oh, det, får man nog, det får man nog... Klipp dig medan du är hemma. Klipp dig inte på semestern. Se frisörerna i Sydkorea de har fått börja använda, för att undvika förvirring så har många börjat byta och använder nu vanligtvis en stolpe. Kan de inte bara skriva frisör? Varför ska de ha en stolpe överhuvudtaget? En stolpe som visar en bild av en kvinna med flytande hår samt orden frisörsalong skrivet ah, på stolpen. Utmärkt. Jag har ingen aning vad flytande hår är men det är Nej. utmärkt att det står med bokstäver. Vi har ju bokstäver. Utmärkt ja, ja, frisörsalong. Ja, men var i världen Måns? Tror du världens högsta frisörsalongstång finns? I USA. Ja! Poäng! I Forest Grove, Oregon. Hur stor tror du den är? 144 meter hög. Nej, 144. 12 meter hög. 22 meter. Ja, ja men det är ändå en stor frisörsalongstång. Ja, det är verkligen helt onödigt. Ja, vilket leder oss till tävlingen. Hur stor är världens största? Ja! Ja, nu ska du gissa. Ja! Och här får du inga alternativ. Okay. Din uppgift är att hamna inom felmarginalen. Hur stor är världens största spindel? Jag fick ju själv för att jag sa felspindeln var störst i Sverige. Mm. Men jag skulle säga att den är ungefär så här. Jaha, det är svårt för eh, våra lyssnare att se hur många centimeter har du upp. Jag säger att det här är 23 centimeter i diameter inklusive ben. Hade du sagt 25 hade du hamnat inom felmarginalen för den är 30 centimeter stor. Okay. Det är Goliatspindeln. Mm. Den toppar eh, sitt utseende med att ha också ett av världens kraftfullaste gift. Så att det är en omysig varelse. Fy. Världens största inom felmarginalen nu. Mynt. Alltså det är så dumt så dumt. Det är klart att jag hade kunnat tillverka världens största mynt. Ja, ja, ja. men vilket världens största? Alltså använda mynt. Använda mynt? Ja. Som har varit i cirkulation. Och nu är det i vikt. <laughs> ja, det är ju opraktiskt med ja. mynt som väger flera kilo stick ja. att bära omkring på, ja. eller hur? Ja. Men vi hade ju, hette det Alnör, eller alltså sådana här kopparplåtar som användes som mynt i Sverige förr i tiden. Vad heter mm. det? Vet jag inte. 3,2 kilo. Mm. <laughs> det är utanför felmarginalen, det är ingen poäng igen. Fasik. 
Världens största mynt är ett svenskt kopparmynt från 1664 och det väger 20 kilo. Oh, herregud va? Det är ett för stort mynt. Nej men det är som det här att man, att man kopplar liksom värdet till vad själva metallen är värd. Ja och problemet var att i Sverige hade vi mycket koppar och hade vi svårt att sälja den. <laughs> så mynten fick bli väldigt, väldigt stora. Sen övrigt man då till silvermynt då var det lättare att göra mynt som var värda vad de var värda. <laughs> Okej sista nu i leken. Hur stor är världens största? Ja! Dörr. Och nu är det i höjd och meter du ska sätta. Dörr. 17 meter. Här <skratt> <skratt> är långt utanför filmen. Nej, men okej. Okay. 40 meter. Nej, 30 meter. Världens största dörr är 139 meter hög. Wow. Ja, det är på vi- wow. Vehicle Assembly Building- vid John F. Kennedy Space Center i Florida. Man skulle bygga de här Saturnus-raketerna till Apollo-programmet. Ja. <laughs> bygga en monteringshall. Det var ju tvungen att vara väldigt, väldigt hög för att kunna bygga de här raketerna. Den är 160 meter hög. Kunde man inte tyta, lägga dem ner och tyta de där raketerna? Den är 160 meter hög och 218 meter lång. De här 139 meter höga dörrarna då, de är fortfarande världens största dörrar och de tar 45 minuter att öppna. Det här var jag verkligen dålig på, mm. den här tävlingen. Intressant med den här byggnaden då, som länge var en av världens största byggnader. Den är så stor så att fuktiga sommardagar så kan det bildas regnmoln inuti byggnaden. <laughs> det kan alltså börja regna inne i byggnaden. Så för att undvika det här har man fått liksom bygga ett stort fläktsystem i, i taket för skingra molnen. Du fick Moss eh, noll. Jag har hört på radion idag Vi har så sken över hela vår stan Det låter väldigt underligt För jag har bara regn hos mig Ola har skrivit en fråga till oss. Hej Anders och Monkeyboy. Jag märkte för ett tag sedan att min fjärrkontroll slutade fungera. Ola skriver och jag öppnade då instinktivt den lilla luckan på baksidan av fjärrkontrollen. Tog ut batterierna, stoppade tillbaka dem och snurrade runt dem ett par varv. Detta gav mig några kvällar till med tv-sappande. Jag undrar nu, vad i den här proceduren är det som förlänger batteriernas livslängd? Ola från Linköping. Det där känner man ju igen, det där har man varit med om flera gånger. Man öppnar luckan och snurrar och så går det plötsligt igen. Jag har alltid tänkt att det är att då får det ärgat lite. Jaha. Så att det inte får ordentlig kontakt. Ja, ja, ja. Men jag vet ju inte det här. Jag gör precis som Ola. Det funkar, batterierna får mer fjong ett tag till, men varför? Det här ska bli spännande. Vi börjar med vad som händer när man sätter i ett batteri i en fjärrkontroll. Aha. När ett batteri kopplas till en förbrukare, alltså fjärrkontrollen, mm. så börjar en ström av elektroner att röra sig från den negativa polen på batteriet, anoden, mm. genom fjärrkontrollen till den positiva polen på batteriet, katoden. Mm. Strömmen av elektronerna pågår tills skillnaden i spänning mellan polerna i batteriet har jämnats ut. Mm. Då finns det ingen kraft kvar att pressa elektronerna genom fjärrkontrollen vilket innebär att batteriet har tagits ut. Det finns ingen kraft kvar. Men varför får du batteriet ny kraft när man snurrar på det? Det finns många olika teorier på internet. Här kommer några av dem. Jag gissar att några är dåliga. Ja, det är, vissa är faktiskt riktigt, riktigt dåliga. Här kommer den första. Att värmen från handen får de kemiska processerna i batteriet att kicka igång igen. 
Mm. Det tror jag inte alls på. Nej, inte jag heller. Två. När ett batteri används så skapas restprodukter i batteriet som sen liksom kan liksom ligga i vägen för de kemiska reaktionerna. Och när man skakar batteriet och snurrar på det mm. så får material och kemikalier i batteriet som tidigare inte har varit kontakt plötsligt kontakt och nya kemiska reaktioner kan kicka igång. Ja, den tror jag lite på. Det tror jag inte alls på heller. Jo, men om det har ett batteri, det är brunstensbatteri då, tänker jag här. Och, eh... Brunst... När använder man det medeltiden? När använder man brunstensbatteri? Men då tänker jag att det är olika substanser där det har stagnerat. Det kan bli lite uppstå lite nya kontakter och bindningar. Jag tror på det lite grann. Vet du som lyssnar, skriv till fråga snabbel av andersochmans.se Teori 3 på internet. Alla apparater och batterier har metallpigga som ligger emot batteriets plus- och minuspoler. Mm. Och de där metallbitarna kan oxidera, som du var inne på, Anders. Och när de oxiderar, då blir det svårare för elektronerna att passera. Det blir ett motstånd. Metallpiggarna är kanske i koppar, eftersom koppar leder ström så bra. Mm. Bara silver leder ju ström bättre mm. än koppar. Och när koppar oxiderar så bildas en yta av ärg. När järn oxideras, då heter det... Rost. När koppar oxiderar heter det... Eh, ja, det heter det där gröna... Ärg, som du ärg. Ja, just det. Och ärg leder ju mycket sämre än koppar. Det leder väl inte alls själva ärgen va? Men om man då snurrar på batterien så kan man skapa bort lite av den här oxidationen. Mm. Ny fräsch metall får kontakt. De inkliga svaga elektronerna som finns kvar i batteriet får lättare passage. Och därmed funkar fjärrkontrollen ett tag till. Eller som signaturen Rune Stone skriver på forumet Hiffiforum. <laughs> Min teori är att snurrandet skrapar på polarna så batteriet får bättre kontakt och övergångsresistansen minskar. Och således blir spänningsfallet mindre och spänningen räcker då precis till för några knapptryckningar till. Och det är ju ingen av oss här som har något som helst problem att förklara begreppet <laughs> övergångsresistans. Det känner vi lika väl som herrgårdsost. Osmaka, fan vad gott. Mm, jag älskar ost. Osmaka, livet på topp. Smör och brödost, osmaka, fan vad gott Mm, jag älskar osmaka Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month Or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans Are designed for people who are between jobs Coming off their parents' plan Or turning a side hustle into a full-time gig Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ankan, är det någon av våra lyssnare som hört av sig och vill rätta något av det vi har sagt? Nej. Hä? Nej? 
Inte i mitt fall. Hej på er. Jag intager just nu en näringsrik måltid bestående av stekt folkorv och snabbmakaroner som min sambo började tillaga för tio minuter sedan. Till min fråga. Vad gör dessa makaroner så snabba? Det känns ju som vanliga makaroner. De känns ju som vanliga makaroner innan du kokar dem. Varför inte mer pasta snabb? Ah. Först 1961 kom snabbakaronen till, till Sverige Och den går ju snabbare att tillaga Någonstans mellan 3-4 minuter brukar vara lagom Är de för kokta? Nej Är de lite fuktiga snabbakaroner? Nackdelen och anledningen till att många andra makaroner är långsamma Är att snabbakaroner ger en sämre mättnadskänsla Enligt ett matforum jag varit inne på Så är det enda som skiljer tjockleken Jaha. Så att näringsinnehållet och så vidare är detsamma men tjockleken, alltså de är mycket tunnare och därför går de snabbare att koka. Det är som en, en, en sån där regnjacka som får ha nu för tiden så man kan få plats med en liten påse i fickan. Att den är tunnare. <laughs> Skulle man kunna säga att snabbmakroner är de nya vanliga makronerna och att de andra makronerna är långsamma makroner snarare? Nej. Lite återkoppling. Hej Anders och Mons. I förra avsnittet gissade Anders att hans brösthöjd borde vara 1,4 meter över marken. Mm. Inom skogsvetenskapen Oj. är brösthöjd definierad som 1,3 meter över trädets grundningspunkt och används när man mäter ålder, diameter eller grundyta. Det är i och för sig möjligt att medellängden bland löpare är högre än bland skogsakademiker. Sänd vänliga hälsningar, skogsmästare Karl. Mm. Ja, jag, jag kände själv när jag sa 41 att jag satsade nog lite högt. Det är underbart att äntligen få en definition ja. på det där luddiga begreppet. Brösthöjd. Brösthöjd. Ja, men du frågade mig, var, var är din torr så? Ja, just ja. det. Ja, det är ju brösthöjd i och för sig. Ja, ja. Det får man nog säga. <laughs> men det är skönt att äntligen slå fast att brösthöjd är 1,3 meter över golvet. Så här skriver Emmy. Hej, jag har en fråga angående blod. Ja, mm. nu börjar du bli nervös, Ankan. Jag har tuppat det många gånger när jag har sett blod. <laughs> både, både i mitt privatliv och i, i mitt professionella arbete som programledare för djursjukhuset. <laughs> Emmy fortsätter. Vad innebär blodgrupp? Och varför kan man inte få blod från olika blodgrupper? Det kan man väl nu för tiden. Och hur funkar det när det kommer till djur? Har de också olika blodgrupper? Detta undrar alltså Emmy. Tack för frågan. Anka, vad har du för blodgrupp? Eh, den där vanliga A0, tror jag. A0? Heter inte så. <laughs> Nej, den heter ju inte A0. Du kan... Jag har den där vanligaste. Du kan ha A, B, AB eller 0. A har jag då. A. Okay. Eller 0 har jag kanske. Jag frågade mig samma fråga igår natt. Aha. Jag har själv glömt vad jag har för blodgrupp. Ja. Jag tänkte, det där måste ju stå någonstans. Ja. Om man loggar in med BankID på Skatteverket kanske. Ja. Eller på 1177. Ja, eller Trafikverket. På Skatteverket fanns inget. Ja. På 1177 däremot fanns en massa fakta om min hälsa. Jag kunde läsa en massa gamla journaler och grejer. Jag hade ingen aning om detta, men det fanns. Ja. Dock inte min blodgrupp. Oj. Så jag fick fråga min tjej. Mm-hmm. 
och trodde eller ej, hon visste inte heller. Hon gissade att jag var A, vilket var menat som en förelämpning. Att jag är en sån svennebanan som har den vanligaste, okulaste blodgruppen. Ja, det är en dålig förelämpning. Som du, Anka. Ja, ja, ja. ja. Den, den, hade jag, den hade runnit av mig som, som vatten på en gås. Blodgrupp A är vanligast i Sverige, därefter blodgrupp 0. Blodgrupperna AB och B är ganska ovanliga i Sverige. Mm. Vi har mellan 4 och 6 liter blod i kroppen. Ja, jag har 6 tror jag. Blodet består av blodplasma som innehåller röda och vita blodkroppar och blodplättar. Och det är de röda Nej, blodkropparna... Här måste, här måste vi. När, när du går in på det här så får vi nästan... Vi måste spela Torsons. <laughs> Blodomloppet. Ja, det måste vi faktiskt göra. Det är... Ja. Den transporterar syre från lungorna till resten av vår kropp Det finns miljarder av de små kropparna I vårt blodomlopp Och det är de röda blodkropparna som avgör vilken blodkropp man har De har nämligen lite olika molekyler på ytan I blodgrupp A har man ytmolekylen eller antigenet som det heter A mm-hmm. i blodgrupp B har man antigenet B mm-hmm. i blodgrupp AB har man båda mm-hmm. och i blodgrupp 0 har man ingen av dem nej, nej, nej. och det antigen man själv saknar har man istället antikroppar mot och det är det här som ställer till det vid blodtransfusioner mm-hmm. får man fel blod ja. så kommer nämligen stöta bort det blodet ja. kommer bekämpa det där blodet ja. som, som en inkräktare ja, just det. och vem kan få vara av vem då? Ja. Uh, noll borde ju då kunna få av alla i och med att de inte har några antigener på sig alls Nej, noll kan bara få av noll för att de andra har ju antigener och då stöter ju en uh, säg att du är noll Anders ja, ja, ja. då kan du inte få från någon annan för din kropp kommer att stöta bort dem Aha. men du kan däremot ge blod till alla Just det, för att jag så orättvist ja, ja. mm. för du har ju inga av de här antigenerna ute på ytan av mina röda blodkroppar Nej, just det. så då kan ju alla de andra ta emot just det. blod. Så noll kan ge till alla blodgrupper men inte ta emot från någon medan då AB inte kan ge till någon annan men ta emot från alla. AB är ju en vinst om man är sjuk. Så, så är det. Ja. Förutom att ha blodgrupp AB, AB eller noll så är man antingen RH-positiv eller RH-negativ. Detta känner de flesta till. Men sanningen är att det finns hela 367 blodgrupper. Det finns en himla massa olika molekyler som kan sitta där ute på de röda blodkropparna. Så det finns en massa variationer. Men jag har hört att nu för tiden så, så när man får någon ger blod så gör man om blodet så att alla kan få det. det. Det stämmer. Det kanske vi kan fråga vår gäst. Nu har vi nämligen med oss Martin L. Olsson, professor och överläkare i transfusionsmedicin vid Lunds universitet och Region Skåne. Välkommen Martin. Tackar, tackar. Du har bland annat forskat på kopplingen mellan blodgrupper och olika sjukdomar. Kan man säga att en blodgrupp är lite lite fiffigare än någon annan? Det kan man absolut säga. Frågan är om det är sant. (laughs) Alltså, du har rätt. Det finns blodgrupper som är bättre än andra. Men man kan vända till seken och säga att om det vore så att det fanns en blodgrupp som var bäst, då skulle de andra inte finna Därför att under tiotusentals år så har vi då utvecklat på olika sätt och den får bli så, så optimal som möjligt. Men blodgrupperna är luriga på det viset att 
en blodgrupp är bra i en viss situation. Mm. Och en annan är bättre i en annan situation. Kan, kan vi... Därför har vi det vi kallar, kallar liksom balanserad selektion. Att alla finns eh, kvar. Men kan, kan du ge ett exempel på det här? Så så här när är det bra att ha en nolla? Och när är det bra att vara liksom... Då, då måste jag nästan ta exemplet med malaria faktiskt. Vi har inte så mycket malaria här omkring. Malaria-parasiterna, de binder till eh, blodgrupper till, och använder dem som receptorer för att komma in i cellen. Um, och när den då gör det så har vi muterat de här receptorerna för att slippa bli sjuka. Mm-hmm. Och då har parasiterna bytt strategi och bytt till en annan receptor. Och då muterar vi den. Och på så sätt så har blodgrupperna blivit så många som ni beskrev där i början. Det finns till och med över 380 i detta laget. Så sen ni kollar en uppgift där. <laughs> Men du, vilken blodgrupp är bäst mot malaria nu för tiden då? Ja, eh, om vi kollar oss till AB0-blodgrupperna så är det faktiskt blodgrupp 0 som vinner det racet. En sak som jag har... Vet, man hör saker så vet man inte om de är sant. Eh, och det är mm. det, det klassiskt när man ska ge och få blod. Att eh, ja. jag, man kan inte få från den och man kan inte få från den. Men nu för tiden så kan man få från vem som helst va? Mm. Det, nej, det, det skulle jag inte vilja säga. Alltså det viktigaste med blodgrupper i vården är ju att en blodtransfusion måste anpassas för att givans och patientens blodgrupper stämmer överens. Annars kan det gå riktigt illa. Jo, ja. Samma gäller för ett transplantation av organ. Ja. Men um, vi och många andra har då jobbat med det som kallas universal blod till exempel. Ja. Att man ska kunna, uh, ja, som du sa lite grann, ge vilket blod som helst i vem som helst. Och det är en vacker dröm och vi har till och med fått pris av Time Magazine för att vi upptäckte bakterienzymer som kan klippa ner AB0-kolhydraterna så att de liknar blodgrupp 0. Mm-hmm. Och vi har gjort en klinisk studie på det här också. Men det finns ju inte klinisk praxis idag ännu. Men vi jobbar med detta och andra jobbar med detta. Så det är möjligt att vi får rätt. Ja, om ett tag. Klassisk fråga då, om hur länge har vi sånt special, specialblod kallar jag det, det är inte en korrekt term För 5-10 år sedan så sa jag förmodligen om 5-10 år Aha. men det har ju inte gått så snabbt, det får jag erkänna Nej, Så kanske om 5-10 år Jag säger väl som vanligt, om 5-10 år <laughs> <Det är bra. laughs> Nej men hör ni jag tror, det, detta kan bli intressant men det finns en annan grej som är väldigt fräck och det är att odla blod i labbet istället. Mm-hmm. Där har man kommit ganska långt men, men där är problemet att det behövs jättemycket blod. I en enda påse blod som man gör till en patient så finns det en miljon miljoner <laughs> röda blodkroppar. Ja. Och det är både dyrt och besvärligt att odla dem. Men det går jag. Du Martin, avslutningsvis, om du fick välja blodgrupp, vilken skulle du ta? Såklart min egen. Va? Blodgrupp noll, den är ju så himla bra. Den är proffsigast. Ja. Ja. Tusen tack Martin L. Olsson, professor och överläkare i transfusionsmedicin. Tack ska ni ha. Det finns miljarder av de små kropparna i vårt jag har vårt, vårt, vårt första avsnitt av Mellanpodden till Fråga Anders Månsson. Paustax! Ja, just Hallå! Jag har första avsnittet av Paustax, alltså Mellanpodden mellan de originalavsnitten av Fråga Anders Månsson. Det blev nästan som ett vanligt avsnitt. Lite kortare bara. Ja, det vet jag inte. Ja. 
Ja, ja, ja. ja det får vi se när vi har klippt det här färdigt. Vi hörs igen om en vecka. Då är vi tillbaka med ett originalavsnitt av podden Fråga Anders Mans. Ha det så fint! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.